0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Rayuela, pertenece a Julio Cortázar. Bueno, si te engancha, después la buscas y la lees completa. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas de papas fritas, o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol, de todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque Conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita braque o guirlandaio of Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer, parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga, te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Monsurí un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde ya un poco roto y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche, y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de valquiria Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la mer que es plus filonés en etéque ni ver a la ola pérfida, maga, según enumeraciones que detallamos largo rato enamorados de Joinville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado, y no se movía. Ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Maga. Y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont des Arts? Me parece que ese jueves de diciembre... Tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue de Lombard, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible una espantosa máquina de repeticiones y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos con una flor amarilla en la mano y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie Maga y sé porque me lo dijiste a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la rue de Vernul donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía y vas allí a jugar con un gato y el viejo te dejaba entrar, no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa. Y aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel, a una hora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la Rue de Lombard me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont change Pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido, y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el Châtelet, pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques, y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Cherchemidy y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del bulmish y de golpe entre dos medialunas me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie, que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido, es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el pont des Arts, una pinaza color borrabino, maga, y por qué... No nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo. Y mirá que apenas nos conocíamos, y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos, y entonces... Primero, cosas como estrellas amarillas moviéndose en una jalea de terciopelo. Luego, saltos rojos del humor y de las horas. Ingreso paulatino en un mundo maga, que era la torpeza y la confusión, pero también el hechos con la firma de la araña Clee El circo Miró. Los espejos de ceniza Vieira da Silva. Un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre que se moviera como un alfil. Y entonces, en esos días, íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura, no es cierto, y vos pobrecita no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento, esa emulsión estriada donde corrían los muertos, pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Fritz Lang me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburguesas, en el Carrefour de Lodéon, y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Porte d'Orléans, conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jourdain, donde a veces, a medianoche, se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato y la maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de goma, suelas muy finas, Y cuando llovía, me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni. Pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Temblando de no ser capaz de acordarme... Atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires. Y la cucharita para el té, cuchara ratonera, donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo, Y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en floresta, la cara de una muchacha irrecordable llamada Heckrepten de cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharitas. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran, ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis, hasta que la maga, besándome, Y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del club. Ya para entonces, me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría, y nuestro encuentro era eso, y tantas cosas oscuras como el fósforo, caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente, y esto, sin despreciar a nadie, sin creernos maldorores en liquidación ni melmoths errantes, no me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo y sin embargo basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encandila la barriguita el bicho de luz debe sentir como una cosquilla de privilegio de la misma manera a la maga Le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos. O se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el décimo de lotería que acaba de ganar cinco millones. Por mi parte, ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales. Y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto a oscuras para recoger un álbum de discos sintiera bullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un cien pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Eso y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos. Oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse ex oficio a un pasaje de una sinfonía de Ludwig van o entrar a una pisotier de la rue de Médicis y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que, apartándose de su compartimiento, giraba hacia mí y me mostraba, sosteniéndolo en la palma de la mano como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles, y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro, que veinticuatro horas antes, en la sal de geografía había disertado sobre tótems y tabúes, y había mostrado al público, sosteniéndolos preciosamente en la palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar, pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de asustada delicia a las infaltables señoras. En fin. No es fácil hablar de la maga, que a esta hora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche. Revolverá en los tachos de basura los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento. Sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales. También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo. Desde la infancia apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Esto que te he leído es la primera parte de una novela, Rayuela, de Julio Cortázar. Pues bien, si te enganchó, búscala y léela completa. Cuentos de medianoche.